0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, quando eu vi de analfabetim direction and Konten, que numa tradução livre seria Analfabeta, que sabia fazer contas, de Jonas Jonasson. É claro que eu fiquei empolgada, porque eu havia adorado a história do homem de 100 anos que pulou a janela e desapareceu, que é do mesmo autor, e eu já resenhei aqui. O homem de 100 anos que pulou a janela e desapareceu morava num asilo, e ele resolveu sair, pular a janela, fugir no dia do aniversário dele de 100 anos, e viveu muitas aventuras, eu achei muito criativo o estilo do autor. E aí, essa história também é muito criativa. É, Numbeko, que é o nome, é uma menina inteligentíssima nascida no maior distrito negro da África do Sul, o Soweto, que é a abreviatura de Southwestern Townships, ou seria Distrito Sudoeste, alguma coisa parecida com isso, que fica na periferia de Johannesburg durante o período do Apartheid. E aí, a non -beco, ela começou a se virar aos 5 anos de idade limpando latrinas. Olha que coisa hum, assustadora. É a história criativa, tudo. Mas é bem assustador se a gente pensar que essa história tem muitas Numbecos vivendo dessa maneira. Não só na África do Sul, mas no Brasil também é possível, né? E isso causa muita, muito choque, muita tristeza. Mas aí, por causa de sua aptidão com os números e incrível talento administrativo, essa menina conseguiu um lugar no escritório da empresa que limpava as latrinas aos 12 anos de idade. E como ela não teve oportunidade de frequentar a escola, ela não sabia ler. Mas ela conhecia um senhor que morava numa barraca próxima que lhe apresentou o alfabeto e alguns livros. Que sorte é dela, né? Porque esse senhor podia ter abusado dela, podia ter um final bem trágico, mas não, ele, ele é, virou amigo dela e ensinou para ela algumas coisas. Inclusive a ler, mas no começo ela só conhecia os números. E aí o tal senhor tinha alguns diamantes escondidos que foram roubados há muitos anos. E aí, por quê? Porque a África do Sul tem muitas minas, né? E, e os mineiros que, que conseguiam é, descobrir, e, e eu não sei como chama, é, não é caçar diamantes, mas eles conseguem achar os diamantes, e ele conseguiu esconder alguns, esse senhor. E aí, ele escondeu esses diamantes, e quando ele foi assassinado por uma gangue de mulheres... A menina, que desconfiava onde os diamantes estavam, conseguiu achar. E resolveu sair do gueto para o mundo com esses diamantes. Ela tinha apenas 15 anos e o seu sonho era visitar a Biblioteca Nacional em Pretória para ler todos os livros que estavam lá. Difícil não se identificar né, com essa menina. Só que eu realmente eu fico muito mal. Quando eu penso quantas meninas que tem aí no mundo de 15 anos que tem um sonho de ler, de, de fazer contas, de pesquisar, de aprender, e elas não têm essa oportunidade. Eu fico... É, isso é a coisa que mais me deixa triste no mundo, as pessoas que não têm oportunidade. Mas, enfim, assim que a Bacon chegou a Johannesburg, ela ainda estava bem confusa com tantas coisas diferentes. Afinal, ela só tinha 15 anos, era uma menina, uma criança, né? E, tinha, e foi para uma cidade grande, ela morava numa comunidade nunca tinha saído de lá, e aí ela estava andando por uma calçada e foi atropelada por um motorista bêbado. Pois é, ocorre que o motorista era branco e ainda por cima um engenheiro responsável pela construção de bombas atômicas na África do Sul. Pois é, e teve um julgamento rapidíssimo e ela foi condenada a pagar o estrago do carro. É a época do Apartheid, né, gente? Se bem que a gente vê coisas absurdas ainda hoje, inclusive no Brasil. Bom, como ela não tinha dinheiro e ela não podia mostrar os diamantes, a pena foi substituída pela prestação de serviços por sete anos ao tal engenheiro. Olha isso, gente. Bom, ela ficou por mais de dez anos encarcerada no Centro de Desenvolvimento de Segurança Máxima, onde a bomba estava sendo desenvolvida. Lá, ela conheceu outras três chinesas que tinham sido levadas para lá na mesma situação. Olha só, que absurdo. Aí, bom, ela ficou dez anos nesse lugar, trancada. Aí ela aprendeu chinês, ela deu pitacos no desenvolvimento da bomba, porque ela era super inteligente. E ela armou uma trama complicada com espiões israelenses para fugir e buscar asilo político na Suécia. ó que menina inteligente essa, apesar de não ter nunca vivido no mundo real fora, ela era muito inteligente, ela lia, ela aprendeu a ler, até em chinês, né, leu tudo que tinha lá na, no centro de desenvolvimento da bomba, pelo jeito não tinha muitos funcionários, tinha só o, o engenheiro lá que, que raptou a menina e escravizou, né, tanto ela como as três chinesas, e aí ela conseguiu ter uma trama incrível, super é, complicada e surreal, e ela conseguiu ir para a Suécia. E daí, em terras nórdicas, ela conhece um par de gêmeos idênticos com uma história pra lá de bizarra, tipo, eles compartilhavam a mesma certidão de nascimento, como eles eram dois, mas viviam como se fosse uma pessoa só, é uma coisa muito louca. E, além disso, uma moça revoltadíssima, cuja principal ocupação na vida é participar de protestos, na Suécia, né? Bom, aí as coisas vão se complicando e uma sucessão de confusões que faz inveja a qualquer filme de aventura da Sessão da Tarde. Até chinesas ela consegue trazer de um, de um jeito muito exótico, que é muito improvável também. Aliás, na minha opinião, este é o principal problema do livro. Depois de ler o primeiro, aquele do velhinho de 100 anos, a gente identifica o padrão do autor. Os personagens são sempre extremamente inteligentes, com capacidades incríveis, totalmente amorais, eles não têm escrúpulos nenhum, e com um talento especial para se conectar com gente excêntrica e se colocar em situações muito complicadas. Então, assim, é, o roteiro é muito, mas muito criativo. Mas só que se você é um leitor experiente e já leu muita coisa parecida você consegue identificar os padrões e aí a gente consegue inferir o que vai acontecer e é, o autor pesa na mão em algumas situações quer dizer, para não dizer todas as situações ele pesa na mão, né? o que faz o livro ficar divertido mas também um pouco cansativo tanto que eu li, eu, eu comprei o, o livro seguinte dele e não passei do segundo capítulo porque eu achei que era a mesma história de novo, com os mesmos truques de roteiro que ele usa mas... Se você não leu nenhum livro dele, ou só se, se leu só um, aquela da história do homem de 100 anos, pode valer a pena, porque é bem divertido. A parte interessante que eu mais gosto é, desse autor, que ele tem os truques, que eu já, 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 já saquei os, os truques dele, então perdeu um pouco da graça, mas a parte mais interessante é que o pano de fundo das histórias sempre traz um contexto histórico e político que é real. E se passa ao longo de décadas em que a trama se desenrola. E aí eu fui pesquisar, gente, e a África do Sul realmente chegou a desenvolver uma bomba atômica. Eu nunca ia desconfiar de uma coisa absurda dessas, mas é real, sim. E, claro, que as coisas que ele conta no livro não são reais, mas o contexto histórico, o pano de fundo é real, inclusive a parte da Suécia. Então eu achei super interessante, bem interessante mesmo. Você, é, você se diverte com, as, com os absurdos que acontecem, mas também aprende um pouco de história, porque ele realmente faz uma pesquisa bem completa para contextualizar a história. Então, no balanço final, eu diria que o livro é divertido e muito engenhoso. É, como eu disse, saiu um terceiro livro, eu comprei, mas eu não fui adiante, porque eu, eu consegui reconhecer os padrões muito cedo. Aí me deu uma preguiça, assim. Mas, é, se você não, não, não pegou os truques ainda, eu recomendo ler, porque é divertido e a gente aprende um monte de coisa. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Ah, esse livro não saiu em português por algum motivo que eu desconheço, mas tem uma versão em espanhol, que eu vou colocar aí, e tem versão em inglês também. Então, se alguém quiser ler... Mas eu acho que logo vai sair em um filme, porque ele tem todo o perfil para... O roteiro é feito para ser feito um filme depois. É, acho que do velhinho de 100 anos já até saiu o filme. Tá bom, gente? Então, espero que vocês gostem. Sempre lembrando que vocês podem ler, ouvir todos os episódios, comentar, é, dar sugestões lá no site minhaestantecolorida.com. Tá bom, gente? Obrigada e até o próximo episódio.